0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Maciek Bednarek. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Za chwilkę obchodzić będziemy Dzień Matki. No, tego dnia kwiaciarnie będą miały pik, jeden z takich pików sprzedażowych. Kupujemy kwiaty, dziękujemy naszym mamom za trud wychowawczy, za opiekę, za miłość. No ale by, pytanie, czy, czy ten symboliczny kwiatek 26 maja wystarczy. Dzień Matki jest dobrym pretekstem do tego, żeby się pochylić nad kondycją matek, nad systemem, który obowiązuje w naszym kraju, nad modelem wychowawczym. Zaprosiłem do podcastu panią dr Magdalenę Smyk-Szymańską, Dzień dobry. Pani Magdalena, a nie będę ukrywał, Magda, jesteśmy po imieniu, jest ekspertką ośrodka badawczego Grape i pracuje w szkole głównej handlowej. Zgadza się?
1: Tak, wszystko, tak, wszystko się zgadza.
0: Dwa słowa o sobie, czym się zajmujesz w pracy zawodowej. Czym w pracy
1: zdaje? zawodowej głównie zajmuję się tematem nierówności, w tym właśnie nierówności ze względu na płeć. A nie oszukujmy się temat macierzy rodzicielstwa to jest bardzo ważny czynnik w tym kontekście.
0: Zanim przejdziemy do głównego wątku naszej rozmowy, no, gorący temat. 500+, plus, który no teraz ma być zwaloryzowany do 800 zł, ale nie o tym chcę rozmawiać. Natomiast no, kiedy świadczenie było wprowadzane, miało jego celem była, było zwiększenie dzietności przede wszystkim. Okazało się, że, że jednak ten program nie, nie działa w ten sposób. Tak? Nie, nie, to nie jest remedium na, na zwiększenie dzietności. Stało się po prostu świadczeniem społecznym, wypłacanym wszystkim. Jesteś zwolenniczką tego świadczenia?
1: Na pewno jakby trzeba, trzeba powiedzieć to, że, że, że to oświadczenie jakby zmieniło sytuację wielu rodzin i tego i tego jakby efektu nie da, się, nie da się gdzieś tam pominąć. Natomiast rozmawiamy tutaj też o, o kobietach, o ich aktywności na rynku pracy i to, co mogę na pewno powiedzieć na podstawie badań, które przeprowadził mój kolega z tutaj z ośrodka badawczego Grape dotyczącego wpływu właśnie tego świadczenia 500 plus na aktywność zawodową kobiet, no to były już od początku takie obawy, że, że to świadczenie może zniechęcić kobiety do aktywności zawodowej i to, co, to, co właśnie Filipowi Premikowi udało się ustalić na podstawie tego, co, to, tego co, co już zaobserwowaliśmy, to efekt 500 plus faktycznie spowodował niższą aktywność zawodową kobiet, natomiast kiedy tam zajrzymy trochę głębiej w te dane, to okazuje się, że ta niższa aktywność nie wynika z tego, że kobiety rezygnują z pracy. Te 500 plus to jednak nadal za mało, żeby rezygnowały z pracy, natomiast rzadziej aktywnie jej poszukują, czyli te, które wcześniej Poszukiwały dodatkowego źródła zarobków. Z tej aktywności zrezygnowały w momencie, kiedy pojawiło się
0: 500+. No tak, bo mówimy o takiej sytuacji, no powiedzmy kobieta ma dwoje dzieci, dostaje 1000 zł. Gdyby poszła do pracy, no to musiałaby zapewnić opiekę, tak? No po prostu nie opłaca się iść do pracy na, 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 na cały etat. A na czym polega ta ta mniejsza skłonność do, do poszukiwania
1: pracy. To jest y, dokładnie to, o czym mówisz, tak? W sytuacji, kiedy te y, jakby po pierwsze samo poszukiwanie pracy jest dość dużym wysiłkiem, jednocześnie zapewnienie dziecku, odpowiedniego, odpowiedniej opieki w czasie, kiedy, y, kiedy właśnie no, mama pracuje, y, to jest zarówno wysiłek, jak i y, jaki koszt. Wiemy, że tutaj sytuacja w, żłob w żłobkach państwowych wygląda różnie, to znaczy zarówno jeżeli chodzi o dostępność miejsc, jak i koszty. Y, no i teraz jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, w której kobieta zostaje w domu, nie szuka pracy, czyli nie podejmuje tego dodatkowego wysiłku, bo de facto te jej dodatkowe zarobki w zasadzie w większości zostałyby spożytkowane na to, żeby właśnie dziecko było zaopiekowane, czyli było w żłobku lub w przedszkolu, żeby ona mogła do tej pracy dojechać, tak? to często po prostu kobiety jakby rezygnują z tego dodatkowego wysiłku, szczególnie jeżeli mają te, te, te dodatkowe świadczenie no, społeczne, tak jak już żeśmy je nazwali.
0: W dyskusji na temat tego programu przeciwnicy 500+, czy 800+, może niebawem, podkreślają, że te pieniądze powinno się albo przekierować do rodzin faktycznie potrzebujących, czyli no, umówmy się, ubożczych, albo generalnie zmienić cel. Czyli nie przekazywać transferów gotówkowych, a no właśnie budować żłobki, tak, żeby, żeby te matki były aktywne zawodowo, żeby ktoś mógł się tanio zaopiekować dziećmi. Czy są badania na ten temat, że, które by pokazywały, że. że Inna konstrukcja tego programu, tak wykorzystanie de facto tych samych pieniędzy wpłynęłoby na zwiększenie aktywności zawodowej kobiet.
1: Myślę, że tutaj głównym wątkiem, który gdzieś mam nadzieję będzie, będzie powracał w naszej rozmowie badań właśnie dotyczących e, aktywności zawodowej matek, to jest takie podkreślanie e, tego, e, tej wolności wyboru, tak? E, no ale wolność wyboru jest ograniczona też możliwościami, tak? Czyli jeżeli mamy po pierwsze sytuację, w której nie mamy, e, nie mamy dostępnych e, dostępnych miejsc w placówkach opiekuńczych, czy, czy powiedzmy koszty utrzymania niani są bardzo wysokie relatywnie do zarobków kobiet, czy ogólnie zarobków, to tak naprawdę ta wolność wyboru jest ograniczona. Dodatkowym aspektem jest kwestia takiego, takich norm społecznych dotyczących tego, w pewnym sensie, co społeczeństwo, czego społeczeństwo oczekuje od matek. Tak? I, i, I to są na pewno takie aspekty, które, które gdzieś tam w tych badaniach powracają i wydają się być naprawdę bardzo istotne.
0: Kobiety mają, młode matki mają wybór, tak, czy być aktywne zawodowo, czy, czy bardzo szybko po urodzeniu dziecka, dzieci wrócić na rynek pracy. Jaki jest, Magda, obecnie stan gry? Jakie dzisiaj mamy możliwości?
1: Jeżeli chodzi o możliwości, rozumiem, że pytasz o, o, o urlopy, o urlopy tak. związane mhm. z, z opieką nad dziećmi. To na ten moment mamy, um, czter, jeśli dobrze pamiętam, 41 tygodni urlopu um, łącznie macierzyńskiego i rodzicielskiego, czyli takiego urlopu, który właśnie rodzice mogą spędzić z dziećmi, on jest, on jest odpłatny, tak? W sensie rodzice w tym czasie otrzymują część swojego wynagrodzenia z, z czego pamiętajmy tam do, do, do kwietnia tego roku to był rok, tak I to e, był łącznie rok, natomiast od tej pory mamy dodatkowe 9 tygodni. E, tam jest gwiazdka, 9 tygodni z, tego, z tych 41 tygodni musi wykorzystać każdy z rodziców. To znaczy nie ma takiej możliwości, żeby tylko mama przez te 41 tygodni była z dzieckiem. E, może być tak, że jakby mama wykorzystuje rok, a tata te dodatkowe 9 tygodni. Oczywiście można się podzielić też w innej proporcji i to jest jak najbardziej e, ok.
0: Okej, okay, a gdyby tak zmaksymalizować rolę ojca?
1: Gdyby zmaksymalizować rolę ojca, co u nas jest bardzo rzadkie, ale na przykład w Szwecji bardzo powszechne, to wtedy ojciec maksymalnie może wykorzystać z tych 41 tygodni, 41 minus 14, tak? Mama musi być przez 14 tygodni, to jest związane z tym okresem po porodzie, też powrotem do, do, do jakby takiego stanu fizycznego odpowiedniego. 27 tygodni to jest... To jest ten czas, który, który tata może spędzić z dzieckiem i w tym czasie być oczywiście na tym tak zwanym zasiłku macierzyńskim, czyli dostawać, dostawać, dostawać pieniądze, bo jeżeli chodzi o urlop wychowawczy, który na podstawie którego jakby nie przysługują pieniądze, ale jest czasem przerwy w karierze zawodowej na opiekę nad dziećmi, to tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, nie ma żadnych ograniczeń, zarówno mama, jak i tata mogą korzystać z tego czasu.
0: No dobrze, to który model jest lepszy? Mamy z jednej strony model taki, kiedy kobieta bardzo szybko po urodzeniu dziecka wraca na rynek pracy, kiedy ma wsparcie ojca męża, partnera, który, który ją wspomaga. Też wykorzystuje te wszystkie możliwości prawne, urlopowe do opieki nad dziećmi. Z drugiej strony taki drugi biegun, no to takie tradycyjne podejście. Kobieta powinna być jak najdłużej z dziećmi, a takie jeszcze bardziej, bardziej tradycyjne podejście, no to właściwie nie powinna pracować. Ojciec, facet pracuje, zarabia pieniądze, nie przykłada się do wychowania dzieci, i jeden i drugi model ma swoich zwolenników. Co na ten temat mówią badania naukowe? Co jest lepsze dla matki, dla dzieci dla całej rodziny?
1: To muszę odpowiedzieć jak ekonomistka, czyli to zależy. Z jednej strony jakby to, 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 to o czym wspominasz, to jest problem wielowątkowy, tak? Czyli mamy z jednej strony... Takie przeświadczenie, że mama powinna spędzać jak najwięcej czasu z małym dzieckiem. Dlaczego mówię, że mamy takie przeświadczenie? Bo jak pokazują dane takie dotyczące właśnie norm społecznych, badanie World Value Survey przeprowadzone w Polsce na pytanie, czy małe dziecko cierpi, gdy jego mama pracuje, prawie 50% Polaków odpowiada tak. Albo mówi tak, zgadzam się z tym zdaniem, albo, mówię, ta, albo mówi tak, zdecydowanie zgadzam się z tym zdaniem. Tymczasem, jak pokazują badania z chociażby Stanów Zjednoczonych, okazuje się, że matki, które wracają do pracy, niekoniecznie mniej zajmują się dziećmi. To znaczy w badaniach amerykańskich wyszło, że to nie kwestia pracy determinuje jakby intensywność zajmowania się dziećmi przez matki, a i wykształcenie. To znaczy mamy, które mają wyższe wykształcenie, Średnio, tam akurat w Stanach Zjednoczonych wyszło, że średnio spędzają z dzieckiem 4,5 godziny tygodniowo więcej. 4,5 godziny, to nie, nie wydaje się wcale tak mało. Dlaczego mówię o tym w kontekście pracujących mam? Bo jednocześnie kobiety z wyższym wykształceniem częściej pracują. I to też jakby w tym badaniu było pokazywane. Częściej pracują, no bo też nie oszukujmy się, mają wyższy ten taki koszt alternatywny, jak to nazywamy w ekonomii. Czyli jakby ich czas spędzany z dzieckiem przekłada się na wyższą stawkę godzinową za pracę taką zawodową, zarobkową. A to, co pokazują amerykańskie badania, to jest taki mechanizm, że mamy wracające do pracy po urodzeniu dziecka. One nie zmniejszają intensywności zajmowania się dzieckiem, czyli zajmują się tym dzieckiem mniej więcej tak samo, a czasem nawet więcej, natomiast rezygnują z czasu spędzanego na obowiązkach domowych. Tak? No bo wiadomo, do ma 24 godziny, więc siłą rzeczy nie da się... No to
0: kto przejmuje te obowiązki?
1: No to co pokazują badania to, że, że te obowiązki domowe albo zaczynają być równie dzielone w ramach partnerstwa matki i ojca, albo zostają, zostają um, jakby te potrzeby związane nie wiem, z czystym domem, jedzeniem i tak dalej, po prostu są zapewniane przez usługi zewnętrzne, tak? Czyli jak mm. zamawiamy jedzenie, ktoś przychodzi tak, nam, opieka. sprząta, dokładnie mm -hmm. tak, dokładnie tak to wygląda. Ten wynik, te 4,5 godziny, to jest porównanie średnich dla kobiet z wyższym wykształceniem i kobiet z niższym wykształceniem. On jest korygowany o fakt, że czy mama pracuje, czy nie pracuje, natomiast to jest jakby porównanie, porównanie kobiet z wyższym wykształceniem i kobiet z wykszta wykształceniem niższym, łącznie biorąc pod uwagę zarówno pracujące, jak i niepracujące mamy, tak? Natomiast jest to... Jest to tam brane pod uwagę.
0: Okay, ale badania obalają ten mit, że pracujące kobiety, matki mają mniej czasu dla swoich dzieci. Tak. Jakie jeszcze pojawiają się tutaj stereotypy, mity, które nauka obala dotyczące tego szybszego powrotu na rynek pracy?
1: Bardzo ciekawe badanie z Australii, moim zdaniem ciekawe, to takie badanie, które rozpoczęło się od tezy, że pracujące mamy mają mniej czasu, żeby poświęcać, no wiadomo, poświęcać ogólnie na opiekę i, i, i edukację swoich dzieci, ale również mają mniej czasu, żeby zadbać o ich dietę. To o. jest badanie w kontekście otyłości dzieci przeprowadzone w Australii. Problem na pewno, na pewno istnieje, jest niemały. Natomiast absolutnie chyba zaskakujące wyniki tego badania były takie, że jeżeli chodzi o jakby częstość problemu otyłości wśród dzieci mam niepracujących, pracujących na część etatu i pracujących na cały etat, to okazało się, że ten problem tak samo często występuje wśród dzieci, których mamy pracują w domu, zajmują się dziećmi w domu, jak i pracują na pełen etat, natomiast jest najrzadszy wśród mam, które pracują na część etatu.
0: A dlaczego ma znaczenie tutaj ta część etatu?
1: To, to badanie aż tak bardzo nie pogłębia e, tej kwestii, e, natomiast, e, natomiast hipoteza jest taka, że e, no, z jednej strony ta praca na pełen etat faktycznie zajmuje jakby dużo czasu, więc te kwestie związane z dietą gdzieś może faktycznie schodzą na dalszy plan, natomiast one e, gdzieś zasadniczo nie różnią się między, między tym, jak to wygląda, kiedy mama jednak jest zaangażowana 100% czasu w dom.
0: A jaki wpływ, czy tutaj też mamy badania na ten temat, w jaki sposób no, to aktywność zawodowa matek wpływa na to, jakie wzorce przejmą dzieci? Jak będą budować swoje rodziny, swoje kariery zawodowe?
1: To jest chyba jedno z najbardziej ulubionych kierunków badań, czyli, czyli to, jak aktualne wzorce, które przekazują rodzice, to jest w ogóle też temat mojego doktoratu, jak wzorce, które przekazują rodzice, przekładają się potem na decyzje dzieci już w ich dorosłym życiu. I to, o czym wspominasz, to są dwa takie duże badania. Jedno też właśnie w Stanach Zjednoczonych, drugie rozszerzone na 24 kraje na świecie, czyli dość, powiedzmy, powszechny efekt. Pracujące mamy wychowują pracujące, córki Nie tylko pracujące, ale również pracujące trochę dłużej, zarabiające trochę lepiej, zajmujące częściej wyższe stanowiska, tak? stanowiska zarządcze na przykład, ale też córki, które mniej czasu poświęcają obowiązkom domowym. I to, co absolutnie fascynujące, pracujące mamy częściej wychowują synów, którzy wybierają żony, które są aktywne zawodowo, to po pierwsze, a po drugie więcej czasu poświęcają obowiązkom domowym w swoich Domach, w swoich gospodarstwach domowych.
0: A jak to wygląda na cyferkach? Tak, bo tutaj posługujesz się takim, że więcej, że częściej. To są duże różnice?
1: W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć dokładnej cyfry, natomiast to są różnice, które mają znaczenie na zmianę pokoleniową. Tak? To jest efekt, który obserwujemy i on jest istotny dla tej zmiany na kolejne pokolenie. Jakby przy tym, że na aktywność zawodową kobiet wpływają różne czynniki, tak? to ten efekt pracującej mamy jest, jest istotny, czyli jakby zmienia perspektywę w następnym pokoleniu. To jeszcze może jedną rzecz dodam. To właśnie wynik, który uzyskałam w badaniach z mojego doktoratu, to nie tylko to, że mama pracuje ma znaczenie, ale to, co mama sądzi i uważa o roli kobiet i mężczyzn przekłada się na decyzje córek i, i, i synów. W szczególności udało mi się zaobserwować taki efekt, że jeżeli mama uważa, że chłopcy i dziewczynki są tak samo dobrzy z matematyki z, z przedmiotów ścisłych, to jest istotnie większa szansa, że ich córka zdecyduje się na karierę w, w właśnie w tych tak zwanych dziedzinach. Na STEM.
0: Ale to są badania w Polsce przeprowadzone? Tak?
1: Te badania zostały przeprowadzone w Polsce, ale na danych amerykańskich, niestety dla Polski nie mamy takich, takich danych systematycznie gromadzonych dotyczących przekonań osób dotyczących ról kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, i powiedzmy stereotypów płci. Mhm.
0: W jaki sposób jeszcze zmienia się rola kobiety matki aktywnej zawodowo? Tak, mówimy cały czas matka aktywna zawodowo, czyli... No, czyli kobieta, która wraca po urodzeniu dziecka szybko na rynek pracy.
1: To o czym na pewno jeszcze możemy wspomnieć to kwestia wydatków. To jest cały szereg badań dotyczących tego, że aktywna zawodowa mama to większe wydatki w budżecie rodziny na, na potrzeby dzieci. I tutaj zarówno to badania dotyczące raczej krajów rozwijających się, ale dotyczące takich kluczowych kwestii jak, jak wydatki na edukację czy wydatki na opiekę zdrowotną. Dla dzieci, ale to również badania brytyjskie pokazujące, że jeżeli mama jakby ma ten swój wkład w budżecie rodziny, to też wyższe są wydatki na rozrywkę, zabawki dla dzieci. To też wydaje mi się dosyć ciekawy efekt.
0: Czyli pracująca mama to szczęśliwsze dzieci.
1: No, chyba bym nie przykładała aż takiego, e, e, takiego znaku równości między większą liczbą zabawek a szczęśliwszymi dziećmi.
0: Nie, 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 nie chodzi o zabawki, tak, ale to co powiedziałaś tak, różna aktywność, zaangażowanie dzieci w różne kursy, aktywności sportowo-naukowe. Tak, tak, tak
1: to, to jak najbardziej i pociągnęłabym dalej ten temat. To znaczy, mama pracująca to na pewno większa przestrzeń też dla taty. A ojcowie mają znaczenie, tak? I, i, I to, co obserwujemy, to po pierwsze pracujące mamy nie rezygnują z opieki nad dziećmi opiekują się nimi tak samo intensywnie, natomiast do, w większym stopniu dopuszczeni są ojcowie, a okazuje się, że jakby uwaga, opieka, wychowanie ze strony ojców ma znaczenie, tak? Są takie badania pokazujące, że dzieci, w który, dzieci, których ojcowie byli bardziej zaangażowani w wychowanie, mają lepsze, lepsze umiejętności poznawcze, lepiej sobie radzą z samoregulacją emocjonalną, to na poziomie średnich, tak? Widać, że ten udział ojców ma znaczenie, a mamy nie rezygnują, pamiętajmy, mamy nie rezygnują z, z opieki nad dziećmi. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałam powiedzieć, bo to dla mnie było dosyć ciekawe, że w danych niemieckich było takie badanie na danych niemieckich dotyczące satysfakcji z życia. Bo nie wiem, czy wiesz, ale jest taka duża baza badań ekonomicznych, która pokazuje, że rodzice ogólnie rzecz biorąc są mniej szczęśliwi niż nie rodzice. Dorośli ludzie, którzy, którzy decydują się na potomstwo, potem deklarują, że są mniej zadowoleni z życia niż ich koledzy którzy tych dzieci nie mają. Ale, jak, ale to są badania sprzed paru albo nawet kilkudziesięciu lat i okazuje się, że aktualnie tego efektu już praktycznie nie ma. tak, to, Ta satysfakcja z życia jest porównywalna. No i co, możemy grzebać troszkę głębiej. I teraz to niemieckie badanie, o którym zaczęłam mówić, e, ono pokazuje, że wśród matek najwież, największą satysfakcję, e, największą satysfakcję z życia deklarują matki pracujące na pełen etat. No, co wydawałoby się dość zaskakującym efektem, bo z jednej strony no jakby muszą mają i bardzo dużo pracy i, i są, jak już wiemy, bardzo zaangażowane w wychowanie swoich dzieci, a jednak to one są najbardziej zadowolone. I teraz co badacze znaleźli... Niż kobiety
0: pracujące na przykład na pół etatu, tak? Dokładnie, tak?
1: niż kobiety pracujące na pół etatu, ale również niż kobiety, które zajmują się domem, Tylko. tak? Wyłącznie, mhm. tak? Bo pamiętajmy, że każda mama pracuje. I, 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 i co ci badacze nie, niemieccy, tak? Co oni odnaleźli w danych? Oni stwierdzili, że ten efekt właśnie mnie Mniejszej satysfakcji z życia mam, które zostały w domu albo które pracują na częście etatu, wynikają z barier systemowych powrotu do pracy na pełen etat w takich komfortowych powiedzmy warunkach, kiedy można znaleźć ten balans między życiem zawodowym a życiem prywatnym. I tutaj kilka kwestii wchodzi w grę. Po pierwsze to o czym zaczęliśmy rozmawiać, żłobki, przedszkola, opieka instytucjonalna nad dziećmi, zarówno dostępność do niej jak i jej jakość. Stereotypy, tak, czyli przekonanie w społeczeństwie, że mama powinna zostać dzieckiem, to rodzi jakiś rodzaj napięcia i obniża satysfakcję z życia. No i też właśnie ten równy podział obowiązków w domu, tak, wynikający głównie pewnie z, z tych norm społecznych, które funkcjonują.
0: Porozmawiamy teraz o roli ojców. Ojcowie mają coraz więcej możliwości. Kiedyś przez tradycje, stereotypy właściwie to, to kobieta zajmowała się, tak, musi urodzić, wychować, opiekować się domem, jeszcze pracuje, ale facet generalnie, tak, on, on jest poza domem, on przynosi pieniądze i, i go nic nie interesuje. To zaczęło do, do Polski ten model większego zaangażowania ojców, nie wiem, czy to jest kwestia dekady? Może, może trochę więcej. Więc to jest no, taka trochę nowość, rewolucja w Polsce na zachodzie. Mówiłaś o Szwecji. No To jest już norma, tak, że, że model, w którym tata się angażuje w. Wychowanie, ale też pomoc taką, taką domową, tak? sprzątanie, gotowanie, tak, tak to rozumiem. I w jaki sposób, co nauka, co badania o tym mówią, co pokazują doświadczenia innych krajów, w jaki sposób to zaangażowanie ojca wpływa na kondycję, na dobrostan rodziny?
1: To zacznijmy może od, od naszego podwórka, czyli jak to wygląda. Na razie, na poziomie, na poziomie deklaracji, Fundacja Scherdekker opublikowała jakiś czas temu taki raport dotyczący zaangażowania ojców w opiekę nad dziećmi, ale również, tak jak wspomniałeś, w obowiązki domowe. Jeżeli chodzi o tą opiekę nad dziećmi, to przynajmniej na poziomie deklaracji nie wygląda to tak źle prawie 80% ankietowanych deklaruje, że dzielą się w sposób równy obowiązkami dotyczącymi dzieci, chociaż jak zajrzymy tam głębiej, to okazuje się, że tata jest raczej od zabawy i od zajęć sportowych, a mama jest raczej od przygotowywania posiłków, jakichś takich ogólnych nie wiem, czyli kwestii taki, higieniczno-opiekuńczych. Czyli mimo
0: wszystko... Mimo
1: wszystko to, 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 to gdzieś tam w tych danych, danych wychodzi. Natomiast jeżeli spojrzymy na te obowiązki domowe, które no, chyba rzadko kto lubi, czyli sprzątanie, pranie, zmywanie, wynoszenie śmieci, ale o tym zaraz, czy też gotowanie, chyba może z tym lubieniem jest trochę lepiej. To tam e, jakby dominująca jest rola kobiet. Tak? Patrzę tutaj w, w te tabelki. 65% kobiet gotuje, 5% mężczyzn gotuje. E, 61% kobiet sprząta, 4% mężczyzn sprząta, 4%. Pierze 82% kobiet, 2% mężczyzn? Jeśli, jeśli dobrze patrzę, no to dysproporcja jest gigantyczna. Tylko śmieci mężczyźni wyrzucają z tych kategorii, które były w tym badaniu, to, to, to podkreślmy, mężczyźni deklarują, że wyrzucają częściej niż ich to partnerki. Straszne.
0: Te śmieci są bardzo ciekawe. Jaki tutaj, jeśli chodzi o cyferki, jaki jest odsetek mężczyzn wyrzucających śmieci?
1: 50% mężczyzn, a kobiet 20%. Ale w sumie może się nie ma co dziwić, trochę nie mają czasu na to wyrzucanie śmieci.
0: No dobrze, tu 50%, tu 20%, tutaj 80%, tu dwa różne czynności, a resztę kto? Kto się zajmuje?
1: Tam w tych pytaniach ankietowych jest zazwyczaj pytanie, czy robi to wyłącznie... Mężczyzna, wyłącznie kobieta, czy dzielą a, okay. się tym obowiązkiem? Okej,
0: podkreślmy wyłącznie, bo może dzieci też wynoszą, a to też no, pamiętam, że, że w dzieciństwie dostawało się takie dodatkowe napiwki, czy dodatkowe kieszonkowe właśnie za, za czynności typu wynieść śmieci, y, zrób coś tam. I... Okej, okay. no to y, wróćmy do tej roli do zaangażowania się mężczyzn tak, w, w wychowanie i, i w obowiązki domowe.
1: To, co już wspomniałam, to kwestia zaangażowania taty przekłada się na średnie wyniki dotyczące właśnie takich, takich umiejętności poznawczych dzieci. Cały czas będę to podkreślać. To nie znaczy, że mama się mniej angażuje, to znaczy, że jest ta dodatkowa opieka. Ale też badania pokazują, i to te, też również te polskie, że pary małżeństwa deklarują większą większą satysfakcję ze związku, mężczyźni też deklarują większą satysfakcję z życia, jeżeli właśnie poświęcają więcej czasu na, może poświęcają to brzydkie słowo, ale spędzają więcej czasu wychowując swoje dzieci, bawiąc się tak. z nimi, mhm. tak. A, no i oczywiście nie można pominąć tego, że zaangażowanie ojców w opiekę nad dziećmi zmniejsza różnicę w płacach między kobietami i mężczyznami, czyli w, w parach, w małżeństwach, w których rodzice równo dzielą się obowiązkami związanymi z dziećmi, kobiety zarabiają lepiej, ta luka między mężczyznami i kobietami jest mniejsza, między, między partnerami jest mniejsza, co się też przekłada na, na wielkość tej luki dla całego kraju. A z czego to wynika? Mamy szybciej wracają do pracy, ich przerwa w karierze zawodowej jest krótsza, szybciej rosną pensje matek, ale też doświadczają niższej tak zwanej kary za, za przerwę związaną z opieką nad dziećmi.
0: Skoro wspomniałaś o karach, no właśnie, co, co grozi, bo cały czas rozmawiamy o tych, o tych zaletach, tak? Nie wiem, czy to nazwać promocją takiego, takiego modelu, tak? Ale generalnie ten szybszy powrót matki do pracy, większe zaangażowanie partnera w wychowanie dzieci wpływa na dobrostan całej rodziny. Wspomniałaś też o tym, że że to też ma wpływ na to jakie wzorce przejmą dzieci tak że też będą tak, aktywne zawodowo będą robić kariery będą zarabiać więcej tak przynajmniej tak mówi, mówią dane statystyczne dane wynikające z badań natomiast to może teraz odwróćmy już zbliżając się do końca ten model powiedzmy nazwijmy go takim tradycyjnym czyli mama Długo zostaje z dziećmi w domu. Ojciec pracuje. Jak mama wraca, to wraca na ćwierć, na pół etatu. Tu dostaje jakieś, jakieś świadczenia, więc nie za bardzo się opłaca, i tak dalej, tak dalej. Jakie są kary? Jakie są efekty takiego modelu?
1: Um, okej, okay. rozumiem o co mnie pytasz, ale trochę się, że tak powiem, wykręcę z tego pytania, bo, bo to co bym um, chciała podkreślić i to co wynika z badań, o których wspominam, to jest to, że istotna jest właśnie, powtórzę się, ale istotna jest wolność wyboru, bo... Jakby nie ma nic złego w modelu, w którym to mama przez, nie wiem, pięć pierwszych lat życia dziecka zajmuje się dzieckiem i nie wraca do pracy zawodowej. Nie ma też nic złego w modelu, w którym rodzice po pierwszym roku życia obydwoje wracają do pracy, a dziecko zostaje w tym czasie z nianią albo w, w placówce opiekuńczej z babcią, tak? W żadnym z tych modeli nie ma nic złego. Natomiast instytucjonalnie powinno istnieć wsparcie dla każdego możliwego wyboru. W tym również instytucjonalnie powinien, powinno istnieć wsparcie dla matek, które chcą wrócić do, do pracy. I właśnie argumentów za tym, że właśnie te badania, o których wspominam, dostarczają nam tak naprawdę argumentów za tym, że pracująca mama to nie jest krzywda dla dziecka, tak? Po pierwsze jej zaangażowanie jest cały czas tak samo, duże. Po drugie, ona sama mówi, że jest bardziej zadowolona ze swojego życia. Również ojcowie, którzy angażują się w opiekę nad dziećmi, mówią, że są bardziej zadowoleni ze swojego życia. Kiedy decydują się na taki urlop, w którym zostają jakby sam na sam z małym dzieckiem, to w, da w dalszej perspektywie więcej czasu spędzają z dziećmi i bardziej angażują się właśnie i to w zabawę, ale również w te, w te, te obowiązki właśnie takie opiekuńcze wobec, wobec dzieci. Dzieci. Więc to, to chyba to, co bym chciała, żeby wybrzmiało z tej naszej rozmowy, to to, że jakby każdy model jest dobry, jeżeli jego źródłem jest wola e, tych dwóch dorosłych osób, które, które mają dziecko, a przede wszystkim wybór, w którym mama pracuje, jest aktywna zawodowo i tata pracuje albo mama pracuje, a tata zajmuje się dziećmi, to też jest dobry Wybór.
0: A czego, czego brakuje, jakich rozwiązań właśnie, żeby ten model szybkiego powrotu, aktywności matek, te, mówię o kobietach, które chcą z tego skorzystać, tak? mają wybór i chcą. Według Ciebie... Czego, czego nam, nam brakuje? Analizujesz różne systemy yy, za granicą. Co jest potrzebne tak naprawdę, żeby z tego, z tego modelu matki faktycznie mogły skorzystać?
1: Myślę, że kluczowe są dwie sprawy. Pierwsza sprawa to są te sprawy takie instytucjonalne w rozumieniu, właśnie dostępność placówek, dostępność niań. Tak, w sensie to, o czym tak naprawdę mówi się w, w przestrzeni publicznej. Czyli
0: tutaj w pewnym sensie rację mają ci, którzy uważają, że na przykład 500+, tak, powinno być przekierane kierowane na, na żłobki. Okej. Okay. Okay. Że... <laughs>
1: Natomiast jest jeszcze druga kwestia i to jest ta, ta kwestia, która gdzieś tam e, często się przeby, przebija, trochę chyba słabiej do, do takiego dyskursu społecznego, to jest zmiana patrzenia właśnie na rolę kobiet i mężczyzn, ale również matek i ojców w społeczeństwie, czyli zmiana taka systemowa, zmiana e, myślenia o tym, e, że na przykład, nie wiem, mama ma być stuprocentowo dostępna dla dziecka w, nie wiem, pierwszych trzech czy pięciu latach życia, tak? Albo przeświadczenie o tym, że dziecko w jakikolwiek sposób cierpi, jeżeli ta mama wraca do pracy. To jest taka zmiana na poziomie norm społecznych i myślę, że ona bardzo mocno... No, mentalność skupuje. musi się zmienić, tak. ale
0: to znasz jakieś narzędzia, dzięki którym można by...
1: Znam badanie, które pokazuje, że te normy społeczne można zmieniać wstecz? Nie wiem, czy aż tak bym daleko poszła, ale powiem Ci, o, o czym dokładnie mówię. Jest takie badanie na danych niemieckich dotyczące tego, jak zmieniły się, jak zmieniło się postrzeganie właśnie ról kobiet um, aktywnych zawodowo, czy powiedzmy postrzeganie kobiet aktywnych zawodowo, matek aktywnych zawodowo, po tym, kiedy w Niemczech zostało wprowadzony ten właśnie taki nieprzenaszalny urlop dla jednego z rodziców, no ale umówmy się, że w, w praktyce oznaczał to oznaczało to urlop dedykowany dla ojca. Tak jak teraz u nas, to bodajże 17 lat temu taka zmiana nastąpiła w Niemczech i tam badacze zapytali, ogólnie rzecz biorąc rodziców, którzy skorzystali z tej, z tej zmiany, czyli ojcowie, którzy zdecydowali się skorzystać z tego urlopu, no, nazwijmy go rodzicielskim powiedzmy w naszej nomenklaturze, zapytali również, Dziadków o poglądy na podział ról w, w partnerstwie, w, w małżeństwie, w którym pojawiło się dziecko. I co się okazało? Okazało się, że dziadkowie, dziadkowie, rodzice ojców, którzy zdecydowali się wziąć ten dodatkowy urlop, zmienili swoje patrzenie na to, jak oceniają pracujące matki. To znaczy, w tej grupie istotnie częściej akceptowana była, i jakby akceptowana była taka norma, że młoda mama wraca do pracy i jest aktywna zawodowo.
0: Czyli da się.
1: Na pewno trzeba próbować. To znaczy rozumiem,
0: że, ci, że tak dziadkowie no, musieli to najpierw zobaczyć, tak? obserwować to, jak ich syn opiekuje się dzieckiem, odciąża matkę i wtedy, rozumiem, ta akceptacja była w tej, tej grupie większa. Tak? W sensie tak. popierali to, że, że, że matka nie 5 lat z dzieckiem, tylko wraca szybciej.
1: Dokładnie tak. Czyli jakby zmiana w deklarowanych poglądach nastąpiła na skutek obserwacji tylko i wyłącznie zmiany decyzji w, w, w pokoleniu dzieci, swoich dzieci. Drodzy
0: Państwo, jak słyszeliście, mama wracająca szybko na rynek pracy, to nie jest zło. To jest ciekawa, niosąca ze sobą wiele pozytywnych konsekwencji. No, ciekawy, ciekawy, mądry wybór. Pamiętajmy, że no jest wybór, tak? Możemy zależy wszystko od nas, oby faktycznie, tak jak powiedziałaś, pojawiały się bodźce do tego, żeby można było wybrać zarówno jeden, jak i, jak i drugi model. No i przy okazji wszystkim mamom, ale też no może nie, mamom składamy najlepsze życzenia z okazji Dnia Matki. Chciałem powiedzieć, że też ojcem, ale tą matką życzymy takich partnerów, dzięki którym będą mogły się realizować, wybrać to, co będzie dla nich i dla ich dzieci, i dla ich rodzin najlepsze. Moją gościnią była dr Magdalena Smyk-Szymańska. Bardzo dziękuję. Ze środka badawczego Grape i Szkoły Głównej Handlowej. Ja już się z Państwem żegnam. Zapraszam do kolejnego podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Za tydzień do usłyszenia.